0: Redentores justos, redentores justos, redentores cuto, redentores justos, escúchalo, Redentor Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En alza de los dos santos, cuidaste al niño Jesús, pues por dura gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Del Evangelio según San Mateo.
1: Una vez más, con todos vosotros, queridos radioyentes, nos encontramos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con todos vosotros, Matilde Olivera, Francisco Fernández, Sofía Cohen, quien les está hablando el padre Leocadio Posada. Es una alegría muy grande para todos nosotros estar en este momento ayudándonos, adentrándonos y conociendo cada vez más a la persona de San José. Como todos vosotros ya sabéis, estamos en el año josefino. El día 8 de diciembre del 2020, el padre el Papa Francisco declaró este año como el año dedicado a San José. Queremos desde este programa adentrarnos en lo que el Papa nos ha querido decir y para ello continuaremos profundizando sobre la exhortación apostólica Patris Corde, con corazón de padre. Ese corazón de padre lleno de ternura, de misericordia, de paz, de fortaleza con el cual se vivió San José y que el Papa Francisco, en su carta, nos invita a que la profundicemos y que desde ahí lo vayamos conociendo cada vez más, y que él nos lleve a Jesús y nos lleve a María. Vamos en esta parte del programa a acercarnos a uno de los puntos que el Papa Francisco nos expone, la ternura de Dios vivida, experimentada y reflejada en San José. Y desde aquí le doy la palabra a Francisco para que nos vaya introduciendo junto con Matilde y Sofía.
2: Pues efectivamente, Padre Locadio, eh, hoy comentamos el punto 2 de la, de la Carta Apostólica. Y al principio de este punto, eh, una cosa que me gusta, que me parece muy bonita, es que el Papa eh, nos habla acerca del amor de Dios Padre hacia Israel. Y usa una imagen sacada de Oseas. Eh, en ella nos habla de la ternura de un padre por su hijo. Dios, dice, la, dice, dice el texto de Oseas, Dios enseñó a caminar a Israel y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Es decir, que Dios es un padre en la ternura. Y San José, dice el Papa, que conocería esta realidad pues, como buen eh, judío. Es decir, que Dios, el Dios de Israel era un Dios de ternura. ¿Cuántas veces habría escuchado los salmos en la sinagoga hablando de esta gran verdad? Por ejemplo, el Papa cita un hace referencia al Salmo 86. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Nuestro Dios no es un Dios como el de los paganos, un Dios que se enfada y que envía plagas, que hay que calmar su cólera. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y que nos quiere. Y esto que San José aprendió como hombre justo... ...lo transmitió a Jesús... ...y lo que más me gusta que dice aquí el Papa... ...es justamente eso, que Jesús... vio la ternura de Dios en José... ...es decir, que San José fue el reflejo de Dios Padre... ...para Jesús... ...San José fue, podríamos decir, la sombra del Padre...
3: ...pues esa frase que acabas de mencionar, Fran... ...de Jesús vio la ternura de Dios en José... ...es la frase que más me ha llamado la atención... ...de, de esta carta apostólica, ¿no?... ...y en realidad viene a decir que José... ...hace palpable la ternura de Dios. Me ha impactado mucho darme cuenta de que las cualidades de Dios... ...se pueden reflejar en las personas... ...y evidentemente de manera especial en los santos. Me ha llevado a pensar que de igual manera que el sacramento del matrimonio... ...hace presente el amor esponsal de Dios... ...pues hay mil aspectos más que pueden hacer presente a Dios en este mundo... ...por medio de la vida de sus hijos cuando nosotros vivimos... ...o tratamos de vivir de acuerdo con él. Entonces si Jesús vio la ternura de Dios en José y nosotros aprendemos de José, tal vez consigamos que el mundo vea la ternura de Dios en nosotros. Y quien dice la ternura, pues puede decir el amor, la misericordia, la fidelidad, el perdón, etcétera, etcétera. Y me he dado cuenta de que una manera de hablar de Dios, de darlo a conocer, es tratar de vivir de tal manera que nuestras acciones sean reflejo de Dios, que el modo en que yo amo, en que escucho, el modo en que espero, el modo en que perdono, pueda llevar a otras personas a decir, mira, esto que estoy percibiendo en esta persona debe ser un pequeño destello que me indica cómo debe ser Dios. Y creo sinceramente que todos estamos llamados a vivir de esta manera.
4: Al igual que, que a Mati, pues a mí también me llamaba mucho la atención esta frase del Papa que también comentaba Fran, ¿no? que, que decía que Jesús veía la ternura de Dios en José. A mí esto mmm, me parece sobrecogedor. ¿Cuánto amor debía albergar el corazón de José por el niño para que José se volviera transparente y solo reflejara el amor de Dios? Eh, existe una canción de Hakuna, de, del grupo de música jacuna que se llama Arde, que, que habla de San José y, y que dice Un te quiero mudo, en un silencio acogedor, un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. A mí este verso me ayuda muchísimo a imaginarme esa escena, ¿no? La de un padre arropando a su bebé, cuidándolo en, en sus brazos, diciéndole que le quiere con, con simplemente la mirada. E imaginarme esta escena me recuerda que el amor más grande puede manifestarse en las cosas más pequeñas y sencillas. Y precisamente San José es aquel que nos enseña a ser pequeños, a ser sencillas. Nos enseña a amar en lo escondido, en el silencio. Por eso San José es Padre de la Ternura.
1: Qué hermosa reflexión nos ha hecho el Papa Francisco al acercarnos a la ternura de Dios experimentada y vivida por San José y que desde ahí la pudo encarnar para Jesús. Creo que todos somos conscientes que si algo necesitamos en nuestro mundo de hoy, con tantas heridas, es tener experiencia de ternura, de cariño, de misericordia. Hay una canción latinoamericana que hace referencia a cómo el amor cura sana. Dice la canción, el amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Este acercarnos a la persona de San José... Y experimentar en él la ternura de Dios. Y que también nuestros hermanos, a través de nuestros gestos y palabras, también puedan experimentar la ternura, el cariño y la misericordia de Dios. Creo que San José pudo transmitir, pudo reflejar para Jesús la ternura de Dios, porque fue un hombre de silencio un hombre de oración. Posiblemente nos podemos preguntar, ¿y cómo hago yo para dar ternura? Creo que uno da de aquello que tiene, de aquello que ha experimentado. Y por eso os invito a todos los que en estos momentos nos estáis escuchando, que le pidamos a San José, este hombre del silencio, este hombre de oración, este maestro de oración, que nos enseñe camino de oración, caminos para estar con el Dios tierno, donde nosotros en estos ratos con Él podamos experimentar su ternura, para luego poderla reflejar y poderla anunciar. Ahora Sofía, junto con su hermana, nos van a acompañar en este momento de oración, donde nos van a acercar a la persona de San José como este maestro de oración, y con ellas vamos a pedirle a san josé que sea nuestro maestro de oración y que nos enseñe a recorrer esos caminos que nos llevarán al encuentro de la ternura de dios
0: ¿Quién no hallare maestro ¿Quién enseñe oración ¿Quién tome por maestro soy San José, y el camino no errará Tenele de devoción, quien no haya de maestro, quien enseñe oración, quien tome por maestro al glorioso San José, y el camino no errará.
1: Muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias, Paula por esta canción que nos habéis cantado y que recoge distintos textos de Santa Teresa, donde ella nos dice efectivamente que aquel que no hallare maestro, que se acerque a San José y que el camino de la oración no errará. Ella que dice que no ha visto persona que de veras le sea devota, que no la vea más aprovechada en la virtud. Pues muchísimas gracias por esta invitación que con Santa Teresa nos habéis hecho a este recibir a San José como el gran maestro de oración, como el hombre de la ternura. Pues vamos a continuar en esta segunda parte del programa. Recordad que estamos con todos vosotros Sofía Cohen, Matilde Olivera, Francisco Fernández y el padre Leocadio Posada. Continuemos en esta parte del programa profundizando sobre la persona de San José, este hombre que supo ser para Jesús la ternura de la misericordia de Dios, la ternura del Padre para Jesucristo. Y vamos en esta parte del programa a pedirle también a San José que nos haga estos hombres y mujeres de ternura para el hombre del siglo XXI. Y recordemos aquello también que nos decía el Papa Francisco, que la ternura no es cuestión de débiles, que la ternura es cuestión de hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres valientes que no temen expresar con gestos pequeños y grandes lo que es un amor sincero. Desde aquí le damos la palabra a Frank.
2: Bueno, en este segundo punto... Hay una idea que también me gusta que me gusta mucho. Eh, aunque el demonio sea el padre de la mentira, el Papa nos habla de una verdad entre comillas que puede a veces decirnos. Y es que nos hace mirar nuestra fragilidad con juicio negativo. Es decir, que el demonio nos muestra nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Y todo ello puede ser verdad. Es cierto que hacemos muchas cosas mal. Y esto a veces nos puede llevar a desesperar pensando que nunca cambiaremos, o puede desanimarnos para emprender obras buenas, pensando que no son para alguien como nosotros. Pero hay que tener en cuenta que el demonio es mentiroso, y lo que nos dice es es, es una verdad a medias, porque nos muestra nuestras debilidades, pero no nos habla de cómo es Dios, de la ternura de Dios. El Papa en la carta nos muestra eh, la verdad que viene de Dios, que la verdad que viene de Dios no condena, sino que nos acoge, nos abraza y nos perdona. Dice que sólo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Y por ello recuerda lo importante que es encontrarnos con la misericordia de Dios y en particular dentro del sacramento de la confesión. Donde Dios en este sacramento se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Que viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente en pie y celebra con nosotros. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado.
3: A mí todas estas reflexiones me, me hacían pensar que realmente el papel de la ternura es muy importante, es clave para poder aceptar nuestra propia debilidad y aceptar la de los demás. Porque cuando aceptamos esa debilidad es lo que nos hace entender que Dios puede actuar precisamente a través de ella, ¿no? que Dios cuenta con nuestra debilidad. Y el Papa en la, en la carta cita eh, la segunda carta a los Corintios que dice, te basta mi gracia porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Eso significa que debemos asumirla, asumir esa debilidad, en nosotros mismos y en otros. Y el modo de conseguirlo es adquiriendo una mirada llena de ternura. Si nos bloqueamos pensando que nuestro pecado es tan grande y que Dios ya no puede hacer nada, entonces es cuando habremos caído en la trampa, ¿no? que es lo que decía antes Fran. Y esto sucede cuando miramos nuestra debilidad con dureza, que es lo contrario de la ternura, que es lo que estábamos viendo antes en San José.
4: Siguiendo el hilo de Mati y también recogiendo un poco lo que, lo que antes hablaba Fran, eh, pues el Papa hace una distinción muy, muy interesante, ¿no? que mientras que el maligno hace que miremos nuestra fragilidad con un juicio negativo, el espíritu, por el contrario, la saca a la luz con ternura. Y luego el Papa también añade que la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Otras veces, cuando el Papa Francisco ha hablado sobre la ternura, eh, explicaba que, la, que en la teología de la ternura eh, había dos contenidos principales, ¿no? La belleza de sentirse amados por Dios y la belleza de amar en nombre de Dios. Y bueno, José también tuvo sus miedos y el ángel le dijo, no temas. José también vivió sus angustias. Y sin embargo, él dejó actuar a Dios y se fió de él a pesar de esas cosas. Tuvo fe en que Dios podía actuar a pesar de todo. Y se miró a sí mismo con ternura, miró a María con ternura y miró a Jesús con ternura. Y bueno, que nosotros también aprendamos de José a mirar con ternura.
1: Nuestro mundo necesita hombres y mujeres que, al igual que José y María le respondan al Señor. Qué bueno que todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando podáis creer que estáis llamados, que todos estamos llamados a ser reflejo de la ternura y de la misericordia de Dios para nuestro mundo. Decía un obispo de Brasil, Helder Cámara. Conocer a Dios es un gran gozo, pero también una gran responsabilidad. Conocer al Dios de la ternura, ¡qué gozo más grande! Cuando uno siente que Él cura nuestras debilidades, nuestras pobrezas, nos levanta de nuestras miserias. ¡Qué alegría más grande el tener esa mirada misericordiosa de Dios en todo momento sobre cada uno de nosotros! Pero también, ¡qué gran responsabilidad! Porque el experimentar la ternura de Dios me hace responsable de que esa misma ternura llegue a cantidad de hombres y mujeres que sufren porque no se sienten amados. Que el habernos acercado a este Segundo punto de la exhortación Patriscorde, con corazón de Padre, nos lleve a cada uno de nosotros con la ayuda de nuestra Madre la Virgen María y de San José a hacernos responsables de que el amor de Dios, que la ternura de Dios, sea experimentada a través de nuestros gestos y palabras. San José le experimentó. Y por eso la pudo encarnar para Jesús, para María y para toda la iglesia. Pues desde aquí, queridos radioyentes, vamos a ir concluyendo el programa con las letanías de los niños y también con la oración del Papa Francisco hecha para este año de San José. Pues a ellos les pedimos que nos ayuden a vivir este año tan concreto, siendo reflejo de la ternura de Dios.
0: Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas,
1: ruega por nosotros.
0: Modelo de los trabajadores, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros.
1: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. Pues desde aquí nos despedimos de todos vosotros, queridos radioyentes. Recordad que hemos estado aquí en este programa Matilde Olivera, Francisco Fernández, Sofía Cohen y el padre Leocadio Posada. Os animamos una vez más a que escribáis a nuestro correo custos. Y que desde aquí nos ayudemos los unos a los otros en este profundizar, en este año dedicado a San José. Os animo a que no dejemos pasar esta gracia. Es una verdadera gracia la que Dios nos ha concedido a través del Papa Francisco en este año. Que sea un año donde podamos conocerlo a él. Posiblemente San José es muy desconocido en nuestra iglesia por muchísimos cristianos. Y puede ser que aquellos que en estos momentos nos estéis escuchando sintáis también como esa, ese vacío de San José en vuestra vida de fe. Pues que este año, junto con la iglesia, nos podamos acercar a él, el patrono de la iglesia universal, nuestro patrono. Somos la iglesia de Jesucristo. el que cuidó a Jesús y a María nos cuida a cada uno de nosotros. Pues no dejemos aprovechar esta gracia para conocer a aquel que nos acompañe en nuestro peregrinar aquí en la tierra hasta que lleguemos a disfrutar eternamente de la ternura de Dios. Hasta el próximo programa, os encomendamos en nuestras oraciones. Y que por la intercesión de San José, el Señor nos conceda a todos nosotros muchísimas bendiciones espirituales y materiales de una forma muy especial en este año dedicado a San José.
0: Finaliza en Radio María Redemptores Custos con el padre Leocadio Posada. En alza de tu Dios, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno tu corazón.